2: Voici les dérangeurs. les dérangeurs. Alors bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau podcast des dérangeants. Le thème d'aujourd'hui pivoter ou se réinventer. Euh, on va s'en parler euh, plus longuement avec euh, le fondateur de Mathémomonde euh, aider son Carlo Coccaro. Allô Carlo.
1: Monsieur Marcellet, c'est un honneur. Pareillement.
2: Le président fondateur de Biogénique Étienne Crevier est avec nous également. Salut Pat. Allô. Euh, Marc-Claude Duquette, président du groupe Triton aussi. Allô Marc-Claude. Allô ah! ah! Et je tiens à vous dire qu'on est... L'enregistrement, se fait le 20 mai. On est encore, évidemment, en pleine pandémie. Euh, et ça va être super intéressant dans les prochaines minutes, entre autres, en ce sens-là, de parler à Louis Morissette, qu'on voulait avoir depuis longtemps. Et qui, là, j'ai envie de dire qu'on l'a au, au meilleur moment, parce qu'avec tous les défis euh, qu'il y a devant lui, au niveau, entre autres, euh, de l'industrie culturelle, ça va être bien, bien le fun de lui parler. Euh, mais tout d'abord, euh, vous dire aussi... Puis on vous parle chacun de notre maison. Alors, ce n'est pas les studios euh, de c'est quoi ou quoi que ce soit. Là. Alors, j'espère que le son va être satisfaisant pour vous. On commence euh, à tout seigneur, tout à l'heure comme on en a l'habitude, avec les coups de cœur, coups de gueule. Marie-Claude, j'y vais avec toi.
3: Moi, cette bon. fois-ci, j'ai un coup de gueule.
1: Oh, c'est rare.
3: Oui, oui, oui. Un gros coup de gueule euh, qui s'adresse à la société en général. Oui, dans les dernières semaines, j'ai vraiment été déçue de constater combien les gens ils peuvent être moutons et euh, qui ont du mal à faire la part des choses. Écoute, on a toutes peur, on est toutes dans l'incertitude, on est toutes dans le même bateau, mais en ce moment, tout le monde, en tout cas, je pense que les gens font de leur mieux. Euh, on peut-tu arrêter de jeter des pierres? On peut-tu peut collectivement se donner une chance et arrêter de critiquer? Euh, J'ai vu des choses qui ont été écrites, qui ont été dites, que je trouve excessivement dures et méchantes. Fait que soyons indulgents, soyons empathiques, puis, tu peace, man!
2: C'est pour ça que tu as commencé l'émission en disant Allo, hein? <rire> quelque chose là qui, qui annonçait la suite.
0: Étienne? Ben écoute, euh, moi, j'ai un coup de cœur pour ton background euh, sur Zoom, Pat. Euh, je trouve que tu as l'air d'habiter dans une mansion. J'adore ça. Et ta casquette California aussi. Ben, est, merci. Euh, on est toujours. Hein, Vive le, le confinement, j'aime ça. Ça nous amène plus <rire> proche, finalement. Mais non, il euh, semblait que j'ai un coup de cœur euh, pour une citation qu'un directeur d'école m'avait dit en secondaire 1. Il m'avait dit 80 « 80% d'entre vous, la job que vous allez faire plus tard n'existe pas encore. » Puis, arrêtez de stresser sur ce que vous allez faire plus tard dans la vie. Ça n'a jamais autant été d'actualité qu'en ce moment parce que je, je lisais un article de Bloomberg qui dit que la pandémie va ouvrir la voie à plein de nouvelles jobs qui n'existent pas encore parce qu'il faut complètement réinventer. On pense juste, c'est le, le rôle du représentant sur la route, là, le rep médical ou whatever qui, qui va dans les salles d'attente des médecins. Ils pourront plus faire ça, là. Je veux dire... Ce, ce rôle-là, pour encore jusqu'à temps qu'on a un vaccin, va devoir se réinventer. Puis l'article disait, dans le fond, c'est ça, ça va ouvrir la voie à plein de nouvelles jobs qui vont être, dans le fond, des rôles soit de décontamination, que ça va remodeler complètement les espaces de travail, qui même, euh, il, il parlait que la société, l'urbanisme des villes va changer pour s'adapter finalement avec euh, ce, ce genre de, de, de... la situation, en fait, avec euh, la santé publique. Donc, euh, je suis un peu intéressé, je suis un peu excité de voir ce genre de nouvelles job-là qu'on va voir, Quelle opportunité comme entrepreneur on va pouvoir mettre, embarquer dans nos entreprises. Euh, Amazon on a ouvert un poste de Chief Health Officer. Donc, euh, moi, je trouve ça vraiment génial d'en arriver là.
2: Et tu as raison de le dire, c'est une période qui, on n'arrête pas de parler d'une période en croissante, mais c'est vrai qu'elle peut être aussi bien excitante. Tout fait, en Exactement. Sens, est un genre de reset, wow, oui, tout à fait. Carlo?
1: Oui, moi aujourd'hui j'ai un coup de gueule. Et puis ça me fâche beaucoup ce que ce que je veux. Ça, ça vient toujours me chercher quand je parle de ça. On vit dans une époque extraordinaire. On est en 2020. Euh, moi, je suis souvent à mes gars qui vivent mieux que des les, les rois du Moyen Âge, en termes de confort puis de bien-être, etc. Puis malgré tout, il y a du monde qui pense que la Terre est plate. Puis malgré tout, il y a du monde qui pense encore que les vaccins causent de la trisomie ou l'autisme. C'est pas le cas? Non, c'est pas le cas. Il y a, y a des gens qui font la confiance en, en, ils ont confiance à la science quand ça fait leur affaire mais quand on leur dit qu'il y a du changement climatique qui existe principalement causé par l'activité humaine ils disent, ah non je pense pas que c'est vrai pour je sais pas quelle raison ça ça me fâche Puis, le lien avec la période qu'on vit aujourd'hui c'est qu'actuellement il y a des gens qui se mettent à chialer en disant ah ben là on fait tout ça pour sauver 223 personnes ou la grippe tu plus de monde que... non c'est pas vrai pire c'est bill gates qui investit pour faire de l'argent c'est de la bullshit, c'est du n'importe quoi. Il n'y a pas de conspiration dans tout ce qui se passe. Il faut faire confiance à la science. On vit mieux que jamais dans l'histoire de l'humanité. Puis on fait ça pour protéger les gens les plus démunis, les plus faibles, ceux qui sont immunosupprimés. Il n'y a pas de complot dans tout ça. Puis ça me fâche parce qu'on n'a jamais été aussi éduqués comme population à tout le moins occidentale ou moindrement riche. Puis encore, on, on, est, on est comme humain, on est tellement idiots qu'on revient à régresser de façon catastrophique. Puis ça me fâche. Puis je voulais le partager avec vous aujourd'hui.
2: Bravo, bravo. C'est réussi, c'est réussi. Et, et, et la preuve que la nature reprend ses droits, les amis, aujourd'hui, je dans le centre-ville de Montréal, sur la rue de la Gauchetière, devant la place Bonaventure, il y avait une maman euh, canard avec à peu près une douzaine de petits canetons sur le trottoir qui avançaient. Ben wow. wow. non! Assez impressionnant quand même. Assez est impressionnant. Est-ce que tu les
0: as écrasés ou. Euh... Non,
2: non, non. Donc... <rire> Je ne sais pas vers quel point d'eau il s'en allait, mais moi, tu sais qu'ils vont arriver fatigués en tabarnouche.
1: Moi, j'ai eu un dindon sauvage dans mon... sur mon balcon arrière il y a quelques semaines à Laval.
2: Ah ouais, hein? écrasé ah, ah, ouais. écrasé
1: tes canards. En tout cas.
2: <rire> oh, on m'a dit que Louis Morissette est prêt à entrer en jeu, les amis. Est-ce que vous êtes prêts pour la grande entrevue? Yes! Ouais, Podcast
1: de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les
0: dérangeurs! Avant de passer à l'entrevue, voici un message de notre partenaire Futurpreneur. Les choix qu'on fait ont un impact sur le monde qui nous entoure. T'as une grande idée d'entreprise, une idée qui pourrait changer et améliorer la vie de ton quartier, de ta communauté, de tous les Canadiens, et tu as entre 18 et 39 ans, Futurpreneur Canada t'aide à te lancer. Tu le sais déjà, développer un produit, créer un site web, ça prend du cash. Mais la bonne nouvelle, c'est que Futurpreneur est le seul organisme national sans but lucratif à offrir du financement pouvant atteindre 60 000 Et également du mentorat pouvant aller jusqu'à deux ans et des ressources gratuites aux nouveaux propriétaires d'entreprise. De quoi te faire commencer du bon pied. Comme des milliers d'entrepreneurs fait le choix de bâtir une grande économie canadienne, pour être connecté à un représentant, contact, info à commercialfuturpreneur.ca. Les Dérangeants! Les Dérangeants. L'entrevue de la semaine vous est présentée par Groupe RP. La pénurie de main dœuvre vous donne des mots de tête. Visitez la référence en chasse de tête au Québec. Groupe RP.ca.
2: Ça fait un Christy de Boutin qu'on voulait l'avoir dans Les Dérangeants, c'est maintenant Chose faite, celui qui a fondé KO TV en 2011 alors que tout le monde disait que l'avenir était ailleurs et qu'il fait avec succès d'ailleurs depuis. Allô Louis-Morissette! Allô, vous allez bien? Oui! oui. Ça va, merci. Okay. Louis, on va situer les gens, on est le 20 mai présentement, si je te dis à Louis « ça va bien aller », qu'est-ce mmh. que t'as à me répondre en ce moment?
4: Ah ben, je te répondrai, je pense que oui, je pense que c'est vrai que ça va bien aller. Est-ce que ça va bien aujourd'hui? Pas tant, <rire> mais euh, oui, quand même, je pense que ça va bien aller. Puis Je ne fais pas partie des gens qui, qui pensent que le modèle économique va se euh, remodeler complètement. Il y a des petites choses qui vont changer. comme Ça provoque des changements, mais de façon générale, je pense qu'on va revenir dans un écosystème euh, qu'on qu connaît. Euh, les, les paramètres sont tellement forts, les guidelines sont tellement mené par des, des, des banques, des choses comme ça, que je pense qu'on va rester dans un système qu'on connaît bien. Ça va aller. Mais concrètement, est-ce que tu perds beaucoup d'argent? Tu
1: sais, à chaque mois, là, ta compagnie, elle perd combien?
4: Ah, c'est difficile à dire. Euh, je te, parce que, évidemment moi, je ne je vends pas... Euh, c'est là que toute la, la, la difficulté aussi d'avoir, euh, mettons, les subventions gouvernementales pour les employés, des choses comme ça, tu dois démontrer que tu as une perte de 30 de, de, de 30 de ton revenu et ça. Mais tu sais, nous, en production télé, mettons, janvier, février, mars, avril, c'est pas des mois où on avait beaucoup de production, un petit peu de variété, mais pas de fiction, pas de film, pas de télésérie. des téléséries. Tes téléséries, tu fait juillet ou euh, septembre, octobre. Fait que là, on a des... des, des des grosses entrées d'argent. Quand tu arrivais pour dire, ah, nous autres, on, a, on, on a une perte cette année, on a un manque. Ben, selon tes chiffres, tu à la même place que l'an passé. Non mais Oui, mais parce que l'an passé, je savais que dans quatre mois, j'allais faire 5 millions. Là, je sais que je ne le ferais pas. Hein. Donc, euh, oui, c'est euh, oui, plusieurs, plusieurs centaines de, de milliers de dollars. En fait, ce matin, j'avais la, la, la rencontre avec mon associé là, chez KOTV et on s'est dit que l'argent qu'on avait économisé au cours, mettons, des, des, des dix premières années. C'est la, la dixième année de KOTV. TV. Quand on réussit à mettre un petit peu de côté, le coussin qu'on a ramassé en dix ans, on va le flouber en un an. Ah oui, attends
1: que ça. T'as l'air d'un
0: gars, euh, Louis, qui, qui s'est mis sur la PCU. là Écoute. Euh... <rire> oui, 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 full.
4: <rire> oui, j'attends ça. Là. Mais, mais, je regarde Netflix. Il n'y a plus rien à regarder. On a tout, on a tout vu, hein? <rire> Non, mais non vraiment, on, se bat, on On continue de se battre. Il y a encore des activités, il y a encore des revenus, il y a encore des shows. On va faire plus de variétés de, de documentaires, de magazines. Mais tu ça reste... C'est une, une sphère d'activité qui était peut-être 30%, 25-30% de notre chiffre d'affaires.
1: Qu'est-ce qui est, est qu a, plus payant? Euh, refaire, mettons, un, un plan B saison 2 ici ou vendre plan B saison 1 en Allemagne ou en Angleterre? La
4: réponse mérite euh, quelques précisions. C'est-à-dire, si tu vends le « ready-made », ce qu'on appelle, c'est-à-dire, si je vends Plan B1, la version où Magali, Lépine-Blondeau et moi, là, on joue dedans, ça, c'est pas particulièrement payant, Un peu, là, mais pas, pas tant. Les auteurs, il y, y a des droits d'auteur, ça, c'est eux qui font le plus de sous. Par contre, ah, si oui. tu es capable de vendre le « remake » de ça, c'est-à-dire tu vends l'histoire, tu vends ta Bible, et eux la tournent de nouveau, ça, c'est intéressant. Comme la version anglophone qu'on va faire pour CBC, tournée à Montréal et Toronto. Donc, on prend les mêmes histoires qu'on adapte un petit peu. Moi, je vais être le producteur de la version anglophone. Donc, c'est comme tu produis la deuxième fois ton, ton produit. Et là, tu as une version anglophone que tu es capable d'envoyer à travers la planète dans un réseau de distribution. Ah, Situé oui, oui. dans le
0: fond les, les auditeurs, quand tu vends ta série, mettons, tu es à la fois l'idéateur, fait tu as un revenu parce que tu as eu l'idée, puis t'as aussi un salaire comme producteur de CBC à qui tu vendu le produit. Oui. C'est un peu un double dipping, en fait, c'est ça qui est. C'est ça le home run.
4: Oui, puis le, ouais, le, le, le home run avec trois gars sébu, ce serait que je joue, qu'ils prennent la <rire> que, que je la rejoue. Oui, ouais, mais effectivement, c'est sûr que. Dans le cas de plan B, par contre, c'est Jean-François Astin et Jacques Drelet qui sont les scénaristes. Là.
3: Okay. Fait que
4: ça, c'est eux qui ont les droits d'auteur reliés à ça. Euh, mais c'est sûr que quand tu peux tu, tu tournes quelque chose, quand tu l'as déjà fait, fait que tu connais donc tu le fais encore mieux, des euh, choses qui ne sont pas bien sorties, d'autres qui s'améliorer à tel niveau. Puis tu connais tes lieux de tournage, tu connais beaucoup de choses, tu sais. C'est bien bien le fun. C'est quand même mode. C'est comme, que... comme le, le, excuse-moi, je prends le pas, mais je, pour, pour un peu ton. Je vais faire un parallèle avec les films parce que je suis dans cette réflexion-là présentement. Vous avez peut-être lu, vu là, que jusqu'au déclin, le premier film québécois produit pour Netflix, a eu comme 21 millions de clics. Bon, là, les gens, les journalistes peuvent s'obstiner sur c'est quoi un clic, là. Tu le regardes deux minutes, c'est un clic, mais tu n'as pas vraiment vu le film. Mettez-le à la moitié, si vous voulez. Ça reste 10 millions de personnes qui auraient regardé un film québécois.
0: Ouais. Plus que n'importe quoi, là.
4: C'est pas banal, là. Ah, Donc, oui. Là, tu te dis « Wow! » Je suis content pour eux. Là, moi, j'ai un film qui est fini. Il devait sortir le 15 juillet. Puis là, je me dis, est-ce que je en vais voir Netflix puis je leur vends? Parce que s'ils sont prêts à payer 4 millions ,5, 5 millions pour un film de genre qui ne savait pas trop le rendu. Il avait un scénario, mais ils ne savait pas ce que ça allait donner au final. Il y a toujours un risque. Là, tu vas voir le produit final avec un réalisateur qui s'appelle Ricardo Troggi qui réussit pas mal à toujours ses, ses films. Puis, notre duo ensemble, on, le dernier, ça a fonctionné. Puis, je pense que celui-là, il est meilleur. Fait que là, on se dit, OK, mais on s'en va-tu les voir directement? Moi, -même, en même temps, on fait tout ça avec un envahisseur qui paye aucune taxe ici. Ouais. Je ou, mais les plateformes ici, sont pas capables de le faire. Mais si tu fais ça, ils, eux, ils font une vente. Tu fais une vente. Tu le vends à eux, qui est peuvent le mettre dans toutes les langues. tu as perdu le contrôle pour la vie. Tandis que si j'attends un petit peu, puis là je le, je le sors ici, je vais faire beaucoup moins de revenus, mais après j'ai l'opportunité de faire un remake en France, de peut-être faire un remake aux États-Unis. Et là, là, tu peux faire une fois et deux fois euh, ta production. C'est ce que je vais essayer de reproduire dans le cadre du film, je pense. À moins mais que Netflix
0: étire un très gros chèque. Le déclin est un super bon exemple, mais un autre exemple que Netflix a eu un beau succès aussi, c'est avec Casa des Papel, Money Heist, qui était ouais. un show à la base espagnol qui ouais. est devenu un phénomène mondial. Ça serait-tu... Euh, T'aimerais-tu ça que ça t'arrive? Justement, tu vas voir Netflix, puis eux, ils t'amènent euh, Louis-Morissette mondial, tu deviens un phénomène Netflix. Ah, écoute, j'aimerais ça, mais tu sais, à
4: ce jour, euh, Netflix, euh, je ne peux pas dire que ça a été un, un très bon citoyen corporatif... Pour le Canada. Tu sais. ça, un bon puis, point. Oui, on parle d'investissement ici, mais il y a beaucoup d'investissements en anglais. Euh, moi, ils sont venus à Montréal, ils ont a, il a eu 1000 projets. Ce n'est pas une façon de parler. là. Ils ont reçu 1000 projets de centaines de producteurs. Ça n'a rien donné. Bien, ça a donné un projet. Moi, je disais, ah, non, je ne vais pas me <rire> mettre dans la ligne. Moi, je suis parti, je suis allé en Californie, puis j'ai mon projet. Je me, je me suis fait comme présenter par personne interposée. Je suis allé là-bas j'ai présenté mon projet, qui était un projet vraiment high profile, qui était, je pense, pas mal bon, tu sais. La vie de c'est ça que je voulais faire avec nice. Netflix. Fait que, et je n'ai pas vraiment eu de réponse. À la fin, je fais comme... Tu n'as même pas une réponse? Bien, tu sais, oui, ils mais ils m'ont su, ils ont été fins. Ils font comme ouais, moi, on ne fait pas de développement. qu'est-ce que tu me dis? Écris-la, puis on va voir à la fin si on va dire oui. C'est parce que j'ai peut-être pas cette année et demie-là à mettre à écrire. C'est quand même quelque chose de massif. Là. Puis il y a des rencontres à faire. Il y a, t'sais, faut que tu fasses une recherche assez exhaustive sur les gens qui étaient là à l'époque. Oui, sa famille, mais plus que ça. T'sais. Fait que euh, j'ai fait comme hey, laissez
0: faire là. Je, je... Fait que Netflix, pour moi, c'est pas. C'est comme une euh, façon de te dire peut-être. Ils veulent pas dire oui, ils vous disent pas non. Ils se mouillent là. pas,
3: dans le fond, t'sais. Ils se
0: mouillent pas du tout. Puis, tu sais, si tu fais pas de
4: développement, t'as pas de perte, t'as pas. Mais tout le monde veut faire affaire. Est-ce que je ferais différemment être eux? Peut-être pas, tu sais, je veux dire, eux autres, tout le monde veut faire affaire avec eux. Là, présentement, ils vont peut-être tomber dans un mode un peu différent parce que les studios du Québec sont arrêtés. Ben, Hollywood, c'est arrêté. En Europe, c'est arrêté. Là, je pense qu'ils ont du stock rendu au mois de novembre. Si on n'est pas capable, ou s'il y a une deuxième vague de pandémie, ils vont peut-être tomber en, dans une forme de carence. Puis là, ben, ils vont peut-être acheter du, con, du contenu ailleurs. Déjà fait, oui. Est-ce que tu as peur que les gens
1: maintenant qui sont euh, qui sont de plus en plus sur Netflix en situation de confinement ou sur euh, Ulu ou Disney Télé ou Amazon Prime, euh, que ça mette encore plus en péril le, le système économique autour de la télévision traditionnelle? C'était déjà entamé de toute façon avant? là. Euh,
4: c'était entamé, mais moi, tu sais, Patrick euh, le disait tantôt, quand j'ai parti euh, quand au TV, on me disait que j'étais fou parce que c'était le web. L'avenir était le web. Était le web. Finalement, ça fait 10 ans puis ça c'est encore très fort. Il faut dire que c'est un, un écosystème qui, qui est protégé par le gouvernement parce que s'il n'y a plus de financement d'État, ben il n'y a plus de télé en français. C'est terminé. Ça sûr. Ou on revient, en français, ce sera, va, on va revenir à la belle époque de Dynastie et avec des, des shows traduits. Fait que dans, dans la mesure où on n'a pas un, con, un gouvernement conservateur au pouvoir, qu'on a un gouvernement qui, qui voit comme une plus-value dans la culture, ben on va protéger l'écosystème. Je pense qu'on va être capable d'aller rejoindre le public. Est-ce que je suis inquiet dans 15-20 ans? C'est sûr, je vois... Mes enfants, en fait, c'est une histoire de langue. Mes enfants regardent la télé en anglais. Ma petite a 10 ans. Puis elle regarde Disney puis Netflix. Puis je suis quand papa il a fait un show à Brac. Ah ouais ça a l'air bien. Ah, loser. C'est bien. Elle le regarde pas <rire> tant, tu sais. Fait que elle, va, elle regarde à peine leur mère. Fait que tu sais, je fait que je me demande comment. Comment on va être capable de préserver ça dans l'autre génération?
3: Mais c'est ça. Est-ce que ça t'amène à une réflexion de se dire, ben, ce est ce que je fais aujourd'hui, comment est-ce que je peux muter pour répondre à la demande? Comment qu est-ce que, dans le fond, la, où est-ce que la demande va aller?
4: Moi, je, je, je bâtis pas ma business pour la revendre. Je bâtis pas ma business pour la léguer. Je la bâtis pour faire ma vie. OK? Puis c'est pas, pas ça par égocentrisme. C'est que c'est-à-dire que je pense que les business dans, dans, de production puis dans le show, dans le show business québécois n'ont aucune valeur. Elles n'ont que la valeur de leur euh, fondateur. Ça reste une, une, ça reste une industrie basée sur le contact humain puis le, le, le rapport que tu as avec les autres. Fait que Moi, si j'achète la business, si je me fais acheter par Pierre-Jean-Jacques qui a gagné à 6,49$, puis il a envie de faire de la production, les créateurs avec qui je travaille, là, ils vont partir à gauche pas à droite parce qu'ils vont dire, « Moi, Robert, il est bien fin, Robert, mais il connaît « Focal. là. Puis, puis moi, j'ai bâti, ce fait, ouais. ben, bâti mon, mon entreprise parce que je comprends ce que, la, ce que le créateur, il veut faire, où il veut aller, sa démarche, euh, qu'elle soit artistique ou sa démarche psychologique dans, dans son anxiété puis dans son arrogance. Puis, je suis entouré de gens qui, euh, euh, autant en, en réalisation ou en production, réussissent à, à, à bien m'aider. Mais après ça, à, si mon garçon devait reprendre ça, je pense que je dirais, hey, « à Justin, ou ma fille, Delphine, pars ta business à toi avec ta gang. Bâtis-la de façon organique plutôt que d'aller payer 3 ou 4 millions. pour quelque chose que, en un an, tu vas perdre la moitié de ton goodwill. » Patrick, pense oui. à Montréal
2: <rire> oui il y a l'entreprise puis tout ça mais il y a aussi dans, dans Louis Mosset il y a aussi le branding euh, avec Véro toi avec Véro etc je, je pense que tu es quelqu'un d'assez fier d'assez orgueilleux à partir de quand te souviens-tu du moment où est-ce que vous vous dites toi et Véro ok regarde on, on, on se sert l'un de l'autre on s'entraide l'un et l'autre puis est-ce que tu as été dur à convaincre
4: il n'y a jamais eu cette discussion-là elle s'est installée euh, naturellement, graduellement, je te dirais. Euh, moi, j'étais dans les mecs comiques. Je commençais à comprendre euh, petit à petit la production. Est arrivé tout ce qu'on connaît. qui fait que Véro a été parachutée comme présidente d'une compagnie de production télé pour sauver une business sauver des emplois. Elle était comme... pas à sa place, pas sur son X. Fait que moi, je l'ai beaucoup vu, tu sais, avoir de la difficulté avec ça. Au même moment où moi, je, je voulais comprendre. Fait qu'il est arrivé, la seule discussion dans ce sens-là qu'on a eue, c'est une journée où je lui ai dit que je pense qu'elle faisait pas bien son travail de présidente, qu'elle assumait pas tout le leadership qui allait avec ça. tout le leadership. As tu dormi avait... sur le divan ou… Non, 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 parce okay. que je vais quand même fini en disant que tout le leadership qu'elle a comme personne, comme animatrice… Puis, comme être humain, dans, dans, quand elle est sur un plateau, elle n'était pas capable de le transposer comme gestionnaire. Puis, elle m'a juste fait comme c'est vrai, t'as raison, je, je suis pas bien, j'aime pas ça. Hey, c'est-tu quoi? Fais-le. Tu sais, <rire> prends-la, l'entreprise. Mais moi, je voulais pas parce que je n'aimais pas son associé. Fait que, on, elle a plutôt vendu. Puis, moi, j'ai décidé de partir mon affaire à moi à côté. Après ça, comment ça s'est installé? Tu sais, toute la notion de branding, c'est moi, j'étais tanné de voir Véro un peu partout. J'ai toujours été passionné par ça. Dans des années où ça, on parlait moins de ça au Québec. puis C'était même très mal vu. C'est toujours un peu mal vu, mais c'était encore ouais. plus de, 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 de mettre ça, de coller ça sur une, une personnalité publique québécoise. Ça devenait quand même un peu marchand du temps. Puis je me souviens encore d'un vol d'avion, ça allait dans le sud, tout le long, moi j'ai pris mes notes, puis moi j'adore travailler dans l'avion. C'est comme un de mes bureaux préférés parce qu'il n'y a pas de téléphone, puis à l'époque il n'y avait pas de wifi. Je j'étais vraiment rentré dans une bulle, c'est bruyant, fait que je mettais mes écouteurs, j'adore ça, tu sais. Puis je t'ai de de l'avoir sur le front de 56 affaires. tu sais, quand au Québec, là, tu fais le, la, la semaine, le séjour, Tu t'as pas une scène, hein? Fait à un moment donné, tu te fais dire es partout! T'es partout, t'es cœur le monde, Tu t'as pas fait deux piastres, tu fait que j'étais vraiment tanné de ça. Fait que je m'étais retrouvé à me dire, OK, comment, c'est quoi le branding de Vero? C'est quoi l'axe de, 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 croissance? C'est quoi les valeurs humaines qu'elle, qu veut avoir, qu'elle a? c'est quoi l'image qu'elle veut avoir publiquement? Et à partir de ce moment-là, j'avais fait comme tout un, un diagramme à l'ordre Je J'étais arrivé là-bas, puis j'avais présenté ça, et je pouvais pas l'emmerder plus que ça. Comme, comme, whatever, de quoi tu parles? Est, On est en est vacances comme, dans le
0: sud. C'est un C'est comme,
4: comme, comme ça qu'il faut décliner tes cinq prochaines années, tes dix prochaines années.
0: Tu avais fait un plan stratégique, là.
4: C'est Whatever, fais, fais ce que tu penses. Et ça avait été la fin. De, de, de cette oui. conversation-là.
2: Euh, Louis, tout le monde s'entend pour dire que le milieu culturel va probablement être le dernier à se, se déconfiner. Je te lance la question, pourquoi est-ce qu'on pourrait fouler un avion présentement en mettant des gens avec des masques et en, les, en les surveillant, mais qu'on pourrait pas le faire dans un théâtre? Je sais que tu as eu euh, une tournée à remettre, là, fait que je te pose la question.
4: Très bonne question. Je ne sais pas comment euh, les, euh, les, les compagnies d'aviation vont faire. Est-ce qu'ils est qu vont sauter une rangée sur deux euh, je ne sais pas, ça tu avoir quelqu'un dans ton cou. Fait que ça, je ne sais pas assez la façon euh, qu'ils vont euh, opérer, mais j'imagine que s'ils font ça, les, les prix vont être exorbitants. Mais le, le voyage de plaisance, le voyage d'affaires, le voyage d'obligation aussi, tu euh, t'as pas d'obligation d'aller. Euh, un spectacle, des fois, tu pourrais avoir une obligation de, de prendre l'avion, que tu vas y aller à contre-cœur, mais moi, je le vois pas, là, des, des spectacles là, pour la prochaine année. C'est pour ça, d'ailleurs, que je on parle d'une salle de spectacle virtuelle, l'espace Youp, là, euh, que je travaille comme un fou présentement là-dessus pour essayer de développer un modèle qui, économiquement, fait plus ou moins de sens à court terme, mais je me dis qu'il pourrait me surprendre, puis et... et euh, et mener à quelque chose de durable, même après la COVID. Je pense que les, 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 la place des arts avec 1400 personnes avant un vaccin ou un médicament, à un moment donné, tu vas arriver, il va y avoir des plans, je pense, que, que tu vas pouvoir aller dans une salle à 30-33 d'occupation. Ça. Mais ça veut dire deux places, deux places vides, deux places, deux places vides et la rangée derrière vide. Euh, oui, OK, peut-être. Mais qui va les présenter? Qui va payer comme le frais de location Peut-être les équipes techniques, le frais de publicité pour ça. Quand finalement, ton ton ton, ton tu prends, tu prends même pas ton break-even. Je je sais je sais pas. Tu sais, l'avenir va être, va être euh, parsemé de surprises.
2: Et, et donc en ce sens là tu verras peut-être même une première à demander, non pas à la place des arts, mais sur l'espace you.
4: Ben écoute, moi c'est non. Je, je l'espace cube euh, <rire> l'espace je. Moi c'est sûr que je veux. Je veux faire partie du regroupement des distributeurs de salles, de diffuseurs de salles au Québec. Moi, euh, tu sais, j'aime ça faire l'humour, j'aime ça faire des spectacles. Il n'y a rien qui va battre le contact avec du public. Tout ce qu'on va faire à l'extérieur de ça sera un complément ou un substitut, mais jamais la vraie affaire. Fait que moi, je pense que tu pourrais... Le DVD est mort. Peut-être que, peut que lespace l'Espatio pourrait rester dans un contexte de fin et non de début. C'est-à-dire que, tu sais... Tout le monde fait sa tournée. L'écosystème de, 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 de des salles de diffusion en région va rester vivant. C'est important aussi d'aller voir des, des gens aux quatre coins du Québec. Mais à la toute fin, il y a des gens qui n'ont pas pu te voir. Tu n'es pas allé dans leur ville. Tu n'avais pas de gardien dans ce soir qu'ils sont venus. Tu étais malade. Tu n'étais pas là. X, ils le voir pour deux une deuxième fois. Oui, mais là, tu peux <rire> le voir. Tu ne te pas soir-là. Tu pourrais peut-être le voir sur une plateforme de diffusion comme ça. Ça remplace d'une certaine façon ce que tu avais là, comme un DVD ou quelque chose comme ça. Tu sais. Ça, c'est serait plus comme ça que je le, je, je le vois. Ou des, des spectacles vraiment thématiques. Ou tu sais, il, il y a des équipes sportives là, présentement qui se disent « Est-ce que ça pourrait être une deuxième fenêtre? » Oui, j'ai mon j'ai ma chatte traditionnelle, mais ce qui est le documentaire, est-ce qu'on peut le transférer en live avec une caméra au banc? Puis pour les joueurs, puis coach qui seraient sur la deuxième plateforme, beaucoup d'affaires. C'est pour ça que je dis que ça va peut-être nous surprendre. Le modèle pourrait Même nous surprendre. Ça.
2: Louis maurice merci énormément. Bon courage pour, pour la suite euh, dans cette pandémie.
4: Vraiment? Écoute, je veux dire, c'est faut du courage, hein? Des spectacles, des films, des fictions. Ah oh, oui, je, je suis partenaire dans un restaurant aussi. Moi, il me manque juste à un hôtel. <rire> et vraiment, je serais rancé de ces affaires qui ne marchent pas présentement.
2: <rire> On se revoit à Tampa Bay pour aller encourager les Bacaniges, Louis. Yes! Avec yes. plaisir! Merci, Louis. Merci beaucoup, Louis. Merci.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!
1: Avant de passer au débat, un mot de notre partenaire, Groupe ARP. Alors, je vous ai déjà dit mon coup de gueule, mais si je pouvais faire un coup de cœur, je le donnerais au Groupe RP. C'est des chasseurs de têtes qui ont su s'adapter à la nouvelle réalité. Ils ont tous les outils nécessaires pour être aussi efficaces qu'avant la crise. Si vous manquez une personne clé dans votre entreprise, donnez-leur un coup de fil. Ils vont savoir comment la trouver. Ils l'ont déjà fait avec plus de 2000 PME. Allez voir leur site, Groupe RP.ca.
0: Les dérangeants.
1: Le débat de la semaine, une présentation de Garling WLG. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développer les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com.
2: On est donc de retour pour le débat, mais avant toute chose, on a quand même notre question dérangeante. Alors aujourd'hui, Marie-Claude, Étienne et Carlo, euh, vous allez me dire, qu'est-ce que la, la pandémie et le confinement vous ont appris sur votre instinct de survie? Ça peut être en affaires, ça peut être dans la vie en général. On peut même parler de la Coupe de cheveux d'Étienne, si vous voulez. Allez-y, je vous écoute.
1: Il euh, n'y a rien à dire sur la Coupe de cheveux d'Étienne. C'est comme ça fait mal <rire> aux yeux. Mon nez saigne à regarder ça. Mais sinon, je dirais que j'ai appris euh, la force de l'équipe, la force de l'équipe d'entreprise. J'ai attendu deux semaines avant de prendre des décisions difficiles. Puis Finalement, j'ai pas eu à en prendre de décisions trop difficiles en raison des programmes gouvernementaux. Puis ça fait un monde de différence. Puis sur l'équipe, ma famille, femme et enfants, on forme une équipe extraordinaire, moi et Isabelle, ma femme. Puis ça aussi, il n'y a rien de plus fondamental dans les moments difficiles de pouvoir avoir une base solide, que ce soit en entreprise ou dans la famille, pour être capable de se regrouper, de ne pas déprimer, de se ressourcer, de se réénergiser en équipe de travail ou en équipe familiale. Moi, ça a été… Je le savais, ce n'est pas, pas comme une grosse surprise, mais je l'ai vécu c'est… C'est une belle satisfaction.
0: Tu hâte de pouvoir faire des câlins à ton équipe et de « fuck la distanciation
1: ». Non, moi, je ne suis pas le plus colleux avec les, mon équipe. Euh, non, non, je suis content. Je suis tout seul au bureau.
0: C'est tu me touches tout le temps quand je te vois.
1: Oui, mais toi, c'est encore là. Tu es comme un petit nounours. Hein, fait que...
3: <rire> bon, OK. Là-dedans, euh, je vais poursuivre. Oui, <rire> oui. Ouais, c'est Marie-Claude. C'est tout. tour. Euh, moi, j'ai appris que euh, moi, je performe mieux en mode crise euh, moi je pense que j'ai couteau dans les dents puis euh, je suis prête à, à la guerre c'est vraiment ça j'ai appris tu sais dans je suis un peu la je pense de tout dans mode le mode détouder que quand le rien va plus euh, je me remets à avoir une routine euh, c'est comme je me levais à, comme je dans l'armée puis j'étais prête à tout puis à défoncer n'importe quelle porte puis comme je deviens vraiment vraiment performante ultra performante puis euh, je pense que ça c'est euh, les années de résilience et de des défis que tu dis ah si pourquoi ça m'arrive ben quand la shit pogne, ben, finalement, ça a servi. Finalement, j'étais contente de, de, des défis antérieurs.
0: Ben moi, je vais rebondir <rire> sur ce que Marie a dit parce que je pense que ce que j'ai pu apprendre pendant le, la pandémie, c'est que, my God, que ta vie est pas pareille avec ou sans enfants. Moi, je me pensais vraiment comme quelqu'un qui avait pas de patience dans la vie puis qui, qui jumpait la switch facilement. Mais au contraire, je me suis rendu compte qu'en confinement, puis même avec mes cheveux, je pensais pouvoir tomber en dépression bien plus avant ça, mais elles sont vraiment laides, sont vraiment longs. Et, you know what? Ben, c'est pas si pire que ça. Fait que la résilience dans la vie, ça fait vraiment toute la différence. Puis d'attendre, de, de, de se laisser, euh, de dormir là-dessus, ça fait donc du bien.
1: Fait que toi, tu nous parles de tes cheveux pour dire que c'était pas si que je, pire que ça?
0: Que je suis résilient. <rire> que t'es résilient, OK. Je suis résilient avec
3: ses cheveux. <rire> je
0: suis résilient avec des enfants qui courent et qui... Qui sont qui pas rire, les tiens. Qui sont pas les miens.
2: Alors donc, tout le monde est prêt pour le débat?
3: Oui! Parfait, excellent. Oui.
2: Le thème d'aujourd'hui, pivoter ou se réinventer, euh, des changements de direction parfois complets. Euh, Allez-y, présentez-moi le thème dans un premier temps. Tiens, euh, vas-y donc, Carlo. Oui,
1: ben, un, un pivot, c'est un changement de direction assez radical euh, qui vient d'un constat de « finalement, il n'y a, a pas personne qui est prêt à acheter mon produit » ou « mon produit n'est pas bon ». C'est comme si tu essaies d'aller en Floride puis tu te rends compte que tu es en train de longer le, le Saint-Laurent puis tu vois le rocher percé au bout. Mauvaise direction, change de direction, puis tu vas ailleurs. Un pivot d'entreprise, ben, ça peut être euh, une idée de produit qui est bien, bien bon dans ta tête. Tu le montes, ça marche, mais finalement, personne ne veut l'acheter. Mais en cours de route, tu t'es rendu compte qu'il y avait une autre idée ou un autre, euh, un autre truc que tu pouvais faire qui était encore meilleur. Euh, puis là, tu pivotes puis tu fais autre chose. Euh, se réinventer, bien là, c'est... Moi, je pense que c ce qu'on fait, c'est ce que tout bon entrepreneur fait régulièrement. C'est une forme d'innovation. C'est innover. Innover dans tes produits, innover dans tes embauches, innover dans, avec la technologie, innover avec une nouvelle clientèle pour un même produit. Fait un pivot, c'est plus radical. puis On le voit plus maintenant parce que la, la situation de la COVID amène des entreprises à ne plus être capables de vendre leurs produits traditionnels. Ils sont obligés de pivoter vers soit un autre marché complètement ou avec leur même équipement, mais faire complètement autre chose.
2: Est-ce que dans ta carrière, Étienne Crevier, tu as eu à pivoter ou à te réinventer à un moment donné? Euh,
0: pivoter, oui, souvent. Euh, Biogéné, quand on a commencé l'entreprise, on vendait un test génétique, uh, one size fit all. C'était comme un peu un vaccin. On se disait, fais une fois, c'est bon à vie. Mais on s'est rendu compte que finalement, personne ne voulait investir en prévention. Les gens étaient prêts à acheter quand ils ont un problème. Puis moi, je dis souvent ça aux, aux entrepreneurs. trouve un problème que les gens sont prêts à payer pour, puis développe la solution pour y répondre. Parce que quand tu te développes une solution dans ton sous-sol, t'es juste un geek qui se tape un trip techno. Tu fais juste plaisir à toi-même. Tu fais de la masturbation intellectuelle, basically. Donc, quand tu as le problème qui est devant toi, puis là, tu, trouver la solution, c'est la partie facile de la chose. Puis euh, nous, on a vraiment eu un, un gros optique. On a vraiment eu un changement, dans le fond, dans notre chiffre d'affaires. Quand qu'on est arrivé avec nos tests génétiques pour soit la santé mentale, pour le TDAH, pour le cancer. Là, les gens ont compris la valeur et que ça pouvait les aider dans leur situation, leur maladie. Puis ça, merci à Hugues Chandonnet qui nous a aidés dans tout ça, le sage, derrière les dérangeants.
2: <rire> Marc-Claude, tu en as parlé au dernier podcast. Tu aurais pu, toi, dans ton entreprise, le groupe Triton, euh, avec la COVID, là, pivoter un peu. Tu as choisi de pas le faire. Est-ce qu'il y a des dangers à pivoter parfois?
3: J'ai tout le temps l'impression d'être un peu en pivot. Euh, moi, je suis dans un domaine qui est, en, euh, qui est en décroissance, je suis dans un domaine qui est quand même assez difficile, assez traditionnel, où est-ce que tu es obligé à devoir te réinventer. J'ai l'impression en ce moment que la crise du COVID, ça t'oblige d'autant plus à devoir adapter ta manière de travailler. Puis c'est ce que je vois beaucoup dans les entreprises en ce moment, c'est que euh, c'est pas tant que tu vas changer ton service, mais comment tu vas rendre ton service. Puis tu sais, je vais faire une analogie qui, que, que je trouve intéressante, tu sais, on voit beaucoup les animaux s'adapter à leur environnement. L'environnement, des fois, change et ils doivent s'adapter pour survivre. Puis, en ce moment, dans la crise du COVID, je pense que les entreprises euh, qui ne s'adaptent pas à l'environnement dans lequel ils sont vont mourir comme une sélection naturelle. Okay. Euh, c'est à ce point-là. Je pense que, là, aujourd'hui, c'est comme le coup de pied au cul que certains des... des, des bon, je pense que l'humain, fondamentalement, il manque de... T'sais, on n'est pas proactif. Des fois, on attend qu'il y ait une crise pour qu'on bouge. Puis je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup d'entreprises qui vont justement soit s'adapter ou faire un pivot, qui devaient peut-être faire bien avant la crise, mais qui ne le faisaient pas. Et bon, parce que, moi, je suis la première, ah, tu les feux, tu les feux, tu les feux, Puis là, mais ben, finalement, eh, il y en a quand il y en a une crise de gros qui arrive, ben là, tu n'as plus le choix. Ben, si
1: c'est tu sais tellement vrai. Du... Moi, moi, toutes les fois où j'ai de la difficulté ou des enjeux d'entreprise majeurs, c'est... Quand je, vais, quand je regarde en arrière, c'est parce que j'étais sur le pilote automatique, parce que j'étais n'étais pas avec un sentiment d'urgence ou ce, cette nécessité-là de me réinventer. On le voit, les entreprises qui ont, certaines entreprises qui ont des difficultés maintenant, c'est certaines qui se sont pas réinventées dans les dernières années, entre autres avec des enjeux d'automatisation ou d'informatisation des procédés. mais vont en avoir plus de difficultés dans le contexte COVID. Mais moi, c'était la même chose. Des fois, ça a été, euh, euh, on avait des, des partenariats de distribution d'outils technologiques pour les jeunes en difficulté. Puis ça allait bien, la business allait bien. Puis j'étais sur le pilote automatique. Je n'étais pas en mode on rebrasse les cartes, on essaie des nouvelles affaires, on brasse des nouvelles idées. J'en avais des idées, mais je n'avais pas l'urgence de les mettre en application, ce qui nous a fait prendre un deux, trois ans de retard dans certains cas, pour euh, qui nous a rendu plus dépendants à certains partenariats, qui nous a ralenti dans la conception de nos propres produits, de nos propres solutions. Puis deux, trois ans en termes de business, mais c'est des centaines de milliers de dollars que tu fais pas, ou c'est deux, trois ans que tu laisses à la compétition pour aller de l'avant avec des produits similaires aux compétiteurs. Puis moi, à chaque fois, ça a été ça a été euh, un, un, comme frapper un mur. Puis tu sais, être, être une pilote automatique en entrepreneuriat, c'est comme s'endormir sur l'autoroute. Ça va un temps, mais quand la première courbe arrive, tu frappes un mur puis ça fait mal. Quand ça fait mal en entrepreneuriat, ça fait mal en tabarouette parce que souvent, tu as des cautions personnelles à la banque puis tu as des employés que tu es obligé de laisser aller puis tu as des clients que tu pas capable de servir ou des fournisseurs que tu pas capable de payer. C'est vraiment pas le fun à vivre.
2: Est-ce qu'il n'y a pas un danger de se réinventer trop rapidement parfois?
1: Non. Non? Moi, je n'y crois pas, non. En 1943, là, les, les, les cycles économiques et la technologie évoluaient à un rythme que tu pouvais te réinventer aux 20 ans et ta business marchait. En, en, en 2015-2020, c'est aux 2-3 ans qu'il faut que tu te réinventes constamment. Tes produits, tes services, il faut que tu te réinventes parce que le monde bouge tellement vite. La réalité de tes clients, qu'ils soient des, des individus, des familles ou des entreprises, leurs besoins évoluent tellement vite, entre autres à cause de l'évolution technologique, que tu peux pas évoluer, évoluer trop vite. En même temps, il faut que tu aies des modèles d'affaires qui fonctionnent avec tout ça, mais l'évolution et l'innovation, moi, je crois pas le faire trop vite trop souvent.
0: Ce que Carlo dit est complètement vrai, dans le sens, euh, on, on le voit dans les statistiques, la durée de vie moyenne d'une entreprise dans le Fortune 500, qui est dans le le regroupement des 500 plus grandes entreprises au monde, la durée de vie moyenne dans, au début des années 80 était d'environ 35-40 ans. Euh, la durée de vie moyenne en 2018 était de 11 ans. Donc, toutes les, je pense c'est dans le huit entreprises du top 10, que ce soit Apple, Amazon, Facebook, ont eu, sont rentrées en bourse, ont eu une grosse capitalisation boursière après 2001. Donc, on n'a rien de avant. C'est vraiment toutes les plus grosses entreprises qu'on voit aujourd'hui. C'est très, très, très récent. Tu euh, tu peux pas, comme entrepreneur, comme il dit, t'asseoir puis faire la business comme toujours. Puis la pire phrase en business, c'est dire, on a toujours fait ça comme ça, on va continuer de même. Ça, t'es sûr de foncer dans un mur. C'est
2: clair. un peu comme l'avait fait Kodak à l'époque jusqu'à un certain point. Mais ça, c'est
0: un bon exemple. Pourquoi le iPhone n'a pas été inventé par Kodak? Et pourquoi est-ce que Garmin n'a pas inventé Waze ou Google Maps? Moi, ça me fascine. Il y avait tout. Garmin était les meilleurs GPS à voiture. Il y avait les Maps, il y avait tout ça. Quand l'application est sortie, pourquoi, pourquoi Waze? C'est une start-up qui a inventé ça. Pourquoi c'est Garmin en tout cas? Je vais m'emballer.
2: Mais, mais et, et allons-y avec le contraire. Tu sais, euh, tu sais, pour rendre ça encore plus concret, quelles sont les entreprises qu'on que, que, qu risque de connaître qui vous ont impressionné de par leur manière de se réinventer ou de pivoter, tout simplement, Marie-Claude? Est-ce qu'il y a une entreprise qui te vient en
3: tête ou… Euh... Je pense qu'en ce moment, dans la crise ouais. du COVID, il y a plein d'entreprises qui ont fait des choses vraiment exceptionnelles. T'sais, on va prendre Bauer qui s'est retourné vraiment rapidement pour répondre à un besoin. Pour... Moi, j'ai trouvé ça, euh, ils se sont mis à créer des visières. Il y avait le staff, il y avait l'équipement qui se sont mis à faire ça. C'est sûr qu'on parle, moi je parle en ce moment par rapport à la crise. Euh, y a, oui, il y a des belles entreprises comme ça qui ont été capables de se reverrer de bord et de créer quelque chose d'innovant pour répondre à un besoin immédiat. Mais ça, c'est sûr que je trouve que c'est un pivot temporaire. T'sais, on est vraiment temporaire, on n'est pas sur du long terme.
1: J'avais entendu une histoire aussi de Facebook euh, dans les années où ils étaient en forte croissance, que tout allait super bien. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de perdre la bataille du mobile. Les, les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, prenaient le dessus dans les, les habitudes de consommation du web déjà, et eux n'étaient pas adaptés. Leurs affaires allaient super bien. Là. Ils étaient en croissance, les revenus publicitaires explosaient. Mais... Euh, Mark Zuckerberg a, a, a eu le « guts » de dire « stop, on arrête tout développement et on passe les prochains six mois, la prochaine, prochaine année, à adapter ce qu'on a pour le mobile. » Donc, aucune nouvelle fonctionnalité, aucun test whatsoever. On, on fait juste un, un « un, un shift » important de tous nos efforts pour être sûr qu'on s'adapte en mobile. Ça, ça prend de la vision, mais la vision, c'est de la somme de connaissances, puis d'expériences puis de tests. Ce n'est pas du hasard puis de la boule de cristal, mais ça prend le « guts » malgré tout de dire « oh, ça va bien maintenant ». Mais si on continue, ça ira pas bien parce qu'il y a une falaise au bout de ma au bout de mon autoroute, puis je roule à 125, il va falloir que je tourne un moment donné. des fois il faut ralentir, tourner pour réaccélérer et c'est ces pivots là à mon avis qui sont les plus difficiles à faire. En tout cas, pour moi qui ont été les plus difficiles à faire parce que quand ça va bien, as une forme d'euphorie qui vient avec ça, puis tu as l'impression d'être le roi du monde, des fois tu te dis ah ben non, mes ouais. décisions sont bonnes, ça va bien, il y a surtout pas d'urgence de prendre des décisions difficiles. C'est là qu'on peut s'endormir.
2: Je vais te donner dans l'agisme un peu, je vous pose la question. Tout à l'heure, Carlo t'a parlé donc euh, de vision, évidemment, mais, mais aussi d'audace. Est-ce euh, ouais. que vous êtes trois jeunes entrepreneurs? Est-ce que c'est pas plus facile quand on est plus jeune de se réinventer, de pivoter aussi? Euh, ou est-ce qu'on est justement peut-être un peu plus audacieux? Euh, on a peut-être une vision un peu
0: plus à long terme aussi? On devrait demandé à Carlo parce qu'il est vraiment moins jeune.
1: <rire> ben, c'est vrai peux... en vieillissant on devient plus conservateur, tu sais. Je prendre la balle. Moi ce qui me ce qui m'arrête plus, c'est les obligations familiales. C'est quand tu rien à perdre. Tu sais moi je me dis quand tu euh, quand t'es es Étienne là, un éternel adolescent qui euh, qui aura jamais de famille parce qu'il pas le qui est pas capable de tenir ses responsabilités.
3: <rire>
1: c'est clair que non mais c'est une blague mais quand t'as peu importe ton âge, si tu as 20 ans, 25 ans, 35 ans ou 55 ans tu n'as pas de responsabilité autre que prendre soin de toi. Il n'y en a pas de risque. Au pire, tu fais faillite. Eh, who cares? Je disais, tu n'as pas, as pas de, une femme, des enfants ou je ne sais pas quoi. Moi, c'est plus ça que je trouve qui est, qui est un frein aux, aux, aux grandes décisions extrêmement risquées qui peuvent rapporter gros. J'en n'en prendrais pas. Pas avant que mes enfants soient plus vieux, puis d'avoir un, un coussin financier qui éviterait de tomber en bas de la falaise, puis de me retrouver dans un et demi. Euh, dans un dans un sous-sol euh, de, de terbonne. Tu sais, okay, okay. je, je veux pas vivre comme ça, puis je prendrais pas ce risque-là.
0: Comme j'en ai parlé dans des épisodes, j'ai commencé euh, tranquillement à investir en immobilier. Puis mon frère me disait, m'en voyons donc, tu tu ça vraiment aller te déboucher des toilettes de tes locataires La réponse est non, j'aime pas ça. Mais j'aime encore moins être pauvre. Donc c'est toujours un trade-off dans la vie. C'est tu peux pas. Est-ce que tu peux te permettre de dire non à cette opportunité-là? Peux-tu te permettre de pas faire ce move-là, de pas aller là? Puis moi, quand c'est un choix personnel d'entrepreneur, mais j'ai décidé de jouer la game d'entrepreneur à fond à la caisse et d'y aller en à, 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 à ligne tout le temps. Donc, dans chaque projet que je fais, j'y vais en ligne, contrairement à Caro qui va peut-être garder un, un coussin puis que je respecte vraiment ça. Puis je, je, justement, je plains mes futurs enfants qui vont peut-être <rire> se retrouver dans un 3,5 parce que je veux la jouer en ligne. Mais c'est là que ça me... Ça m'apporte à devoir choisir un secteur, un problème qui est vraiment criant, euh, d'avoir une mission d'entreprise qui est vraiment sur dire je veux régler un problème qui est long terme, puis pas juste gagner des petites batailles ici et là, puis finalement avoir un succès éphémère.
2: Mais pour reprendre ce que Carlo disait, par après ça, marc on arrive à toi, mais est-ce que tu penses, Étienne, que si tu avais des enfants, ça changerait ta manière de voir les choses? que tu es peut-être un peu moins
0: audacieux? et y avec le grand coup ou pas? Ou... Je, écoute, je ne sais pas. Je ne veux tellement pas me projeter parce que j'admire euh, Carlo qui, qui s'est lancé en affaires avec une famille. Puis, euh, j'imagine que ça change complètement. J'imagine aussi que la relation dans laquelle tu es, si tu as une blonde, une femme, une mère de tes enfants qui te supportent, euh, fait toute la différence. Je me rappelle d'une étude qui avait faite à Carnegie Mellon qui disait que des hommes devaient résoudre un puzzle qui était impossible à résoudre et que les, ces hommes-là, il y avait dans le fond une, une proportion des hommes qui t'a fait plus longtemps quand il y avait leur conjointe qui les supportait.
3: Okay.
0: Et donc, que, pour ceux que la conjointe critiquait chaque mouvement ou chaque essai-erreur qu'ils faisaient dans le puzzle impossible, finalement, ils abandonnaient après 12 minutes, puis l'autre, c'était après 25 minutes. Donc, okay. euh, tout cet écosystème-là doit faire une grosse différence.
2: Mais Marie-Claude, as-tu l'impression, toi, que en vieillissant, cette audace de te réinventer va peut-être s'amenuiser à un moment donné?
3: Mais moi je pense que c'est la gestion du risque, c'est qu'est-ce qu'une personne est capable d'endurer comme risque fait que taille des enfants pas des enfants vieux pas vieux. Tu sais je pense que c'est des facteurs qui vont amener à dire oh je vais y penser un peu plus avant de prendre un euh, prendre un move mais tu sais je vois des gens qui ont des enfants ou des gens qui arrivent à 55 ans puis qui tu sais qui sont go, on se réinvente, on investit si on emprunte, on s'endette, puis ah ouais, ça y va, puis ils sont capables de le prendre, puis ils vont se coucher le soir, puis ils dorment. Fait que moi, je pense que c'est beaucoup plus lié à qu'est-ce que tu es capable de supporter comme stress. Tu sais, moi, je vais pour moi, des fois, moi, je me trouve pissou sur des décisions à prendre, puis ça va être mon défi dans la prochaine année de dire, ben, garde, go, endette-toi, puis fais-le. Mais tu sais, jusqu'à combien je suis prête de m'endetter là Après ça, ça va être ma mesure à moi. Il y en a qui vont être capables de dire hey, « Moi, j'emprunte un million puis je dors bien là-dessus. » Moi, ça se peut que ce ne soit pas un million, puis c'est correct. Puis ça se peut que je pas la même croissance que quelqu'un d'autre à cause de ça, mais je veux dormir le soir. fait Je pense que ce serait plus ça, ma réponse.
2: Est-ce qu'on ne ramène pas ça justement à une simple question de confiance en soi, à un moment donné aussi? C'est un peu ça, non? Moi, je pense que non.
1: Euh, oui, non. la confiance en soi est essentielle, mais je pense que moi, c'est quelque chose que je veux améliorer chez moi. J'ai tendance à avoir des idées puis être pas mal persuadé qu'elles sont bonnes, mes idées. À être prêt à faire des pivots, euh, tu sais, de dire « OK, on va lancer un nouveau service, faire un nouveau produit, euh, aller vers d'autres clientèles assez rapidement. » Ça, c'est très risqué. Parce que entre ce qui se passe dans ma tête, puis la réalité, puis l'exécution, surtout de cette vision-là, je veux il y, y a vraiment trop au monde. Les vrais pivots, à mon avis, ont pas besoin d'être ultra risqués non plus. Mais pour pas qu'ils soient ultra risqués, faut que tu fasses tes devoirs. Puis c'est là où des fois... Euh, on est paresseux, surtout les, les entrepreneurs qui sont plus visionnaires, on est paresseux dans cette exécution-là des devoirs de tester, micro-tester les éléments d'incertitude de nos idées ou de ces pivots-là pour dire, OK, ça, c'est est incertain. Est-ce que les gens sont vraiment prêts à payer 25 pour tel item? Moi, je pense que oui. Mais ben, teste-le. Une fois que tu l'as testé, OK, c'est moins incertain. Finalement, ils sont prêts à payer 35 ou 15. Parfait. Puis ce pivot-là va devenir un pivot beaucoup moins risqué et presque assuré de réussir parce que tu as fait tes devoirs au milieu. Tu sais, La notion de pivot, il n'est pas nécessairement avec une tonne de risques, il vient surtout avec une tonne de devoirs qui doivent, qui doivent être faits et bien faits pour réussir ton pivot. Le podcast
0: de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!
3: C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises, fière d'encourager la coopération entre entrepreneurs partout au Québec.
2: On est maintenant rendu à la question du public. Marie-Claude, qui nous vient de…
3: La question du jour nous vient de Raphaël Rinfray, qui est cofondatrice de Preneur.ca, la nouvelle plateforme d'affichage de contrats pour les travailleurs autonomes et pigistes professionnels. Elle nous écrit… Salut les dérangeants! Au départ, notre plateforme Preneur.ca affichait uniquement des contrats dans le secteur des services à domicile. Mais la situation actuelle nous a encouragé à développer rapidement une nouvelle division pour la pig les pigistes professionnels. Lancé il y a moins d'un mois, Preneur Pro affiche déjà de nombreux contrats. Dans ce contexte où les contrats apparaissent à la vitesse de l'éclair et sur le site, quels seraient les meilleurs outils marketing autres que ceux auxquels on pense habituellement comme les réseaux sociaux et Google AdWords afin de diriger le plus rapidement possible les pigistes vers Preneur Pro?
2: Bon, bien, c'est une longue question. <rire> qui veut y répondre en premier? Euh, Carlo, vas-y
1: ouais. donc, donc, où est-ce qu'on dirige ces gens-là? Bon, ce que je comprends, c'est qu'ils recherchent des pigistes. Moi, ma stratégie serait probablement d'aller chercher un par un les pigistes Rockstar, ceux qui, sont, qui offrent des services extraordinaires dans le marché. Tu vas les convaincre un par un. Tu leur demandes d'être sur ta plateforme, ce qui va faire en sorte que tes 100 premiers commentaires vont être des 5 étoiles puis tes meilleurs pigistes vont attirer les meilleurs pigistes. Fait que tous les meilleurs pigistes, peu importe les domaines là, qui sont couverts par ce site-là, vont vouloir aller sur ce site-là. Puis les meilleurs pigistes vont attirer les meilleurs clients, c'est-à-dire ceux qui veulent les meilleurs pigistes, ceux qui sont prêts à payer plus ou ceux qui sont prêts à payer pour de la qualité. Fait qu'en gros, j'irai chercher un par un les meilleurs pigistes, au moins une centaine. Question que ta plateforme, de, de montrer le niveau de plateforme que tu veux avoir.
0: Et Carlo propose, en fond, ce qu'on qu appelle un programme d'ambassadeur ou un programme de, ré, de, 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 de référence. Puis, mais à la base, c'est qu'il faut… Le modèle d'affaires de Raphaël, c'est un two-sided market qu'on appelle. Donc, c'est être le IB des travailleurs autonomes. Il faut que tu convainques des travailleurs autonomes de venir sur ta plateforme puis il faut que tu convainques des gens de venir acheter sur ta plateforme. c'est très, très, très compliqué. Puis une, un débalancement entre les deux va faire que personne ne va trouver son compte. Donc, comment tu fais pour convaincre à la fois les gens d'afficher leurs contrats et les gens de venir répondre aux contrats sur ta plateforme? C'est vraiment le, le moi je suis le nerf de la guerre. Je me demande s'il n'y aurait pas moyen d'y aller avec un gros client comme un Bell, un CGI qui essaye de dire bon ben tous mes contrats pour les six prochains mois, je vais les bosser sur ta plateforme. Et donc là, ça va faire un, un, un coup de sonde dans l'industrie. Et ça va intéresser, dans le fond, les travailleurs autonomes de venir vider sur ces contrats-là, parce qu'ils vont travailler sur du bel, sur du CG, sur du Vidéotron. Donc, de s'associer à une grosse compagnie, d'offrir moins cher, des rabais comme ça, pour dire wow, « waouh, mon Dieu, Bell a choisi Ciel. Fantastique! Merci beaucoup d'avoir éclairé Raphaël Rinfrain.
3: C'est quoi le problème? Une présentation de Déjardins Entreprises. T'aimerais demander conseil aux dérangeants? Envoie ta question sur lesdérangeants.com oblique 911.
1: Les dérangeants!
0: les dérangeants.
2: Ben voilà, c'est ce qui met fin à ce podcast version salon, version COVID-19. Je vous rappelle, pour ceux qui auraient besoin de situer tout ça dans le temps, que le podcast a été enregistré le 20 mai. Donc, un gros merci à Louis Morissette, évidemment, pour sa présence. Carlo, Étienne, Marie-Claude.
3: Merci, Pat.
2: Tiens Étienne, c'est le mot de la fin. Ça fait longtemps que tu pas vu.
0: <rire> J'étais confiné. Écoute, euh, faisons attention, prenons soin de nous
2: fabuleux, on se retrouve pour un prochain podcast j'espère qu'on va se retrouver dans le même studio à un moment donné et non pas comme ça chacun dans nos maisons, d'ici là prenez le soin de vous bye tout le monde bye
1: bye. À bientôt. Bye. le podcast de la
0: nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec les dérangeants les dérangeants